0: Cześć, nazywam się Mateusz Zapart i prowadzę podcast Kierunek Kreatywność. Celem podcastu jest dostarczenie maksymalnie wartościowej wiedzy o kreatywności oraz omówienie konkretnych technik tą kreatywność rozwijając. Podczas krótkich, około 15-minutowych odcinków przeprowadzę Cię przez wybraną teorię o kreatywności oraz zaproponuję wykonanie jednego do dwóch ćwiczeń, dzięki którym rozwiniesz swoją kreatywność. Twój podcast wzbogaca także rozmowami z ciekawymi gośćmi, także niektóre odcinki będą nieco dłuższe, będą miały charakter inspiracyjny. Jeżeli brzmi to dla Ciebie dobrze, to zaczynajmy. Sezon pierwszy, odcinek trzeci, w którym omawiam strategie rozwoju kreatywności, przydatne zarówno na samym treningu kreatywności, jak i w codziennej pracy, na przykład podczas spotkania lub yy, jakiegoś innego eventu, gdzie rozwiązujecie wspólnie zastany problem. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Ostatni odcinek nagrywałem o drugiej nad ranem. Teraz w sumie nie jest wcale lepiej, bo też za chwilkę, za 10 minut dokładnie będzie druga. Ale poprzednio nie byłem świadomy, że w moim głosie tak bardzo słychać zmęczenie. No i dlatego chciałem Was przeprosić, a szczególnie tych, którzy zawiedli się na tym nagraniu. Ten odcinek już jest w zupełnie innym momencie mojego, w sumie wieczoru, dnia. Nie jestem tak zmęczony jak poprzednio. I myślę, że to też będzie od razu słychać w moim głosie i w tym jak i o czym będę do Was w tym odcinku mówić. Ten odcinek też jest dla mnie trochę eksperymentalny, bo co prawda jestem do niego dobrze przygotowany merytorycznie ale postanowiłem sobie, że nie będę najpierw go pisał, jak robiłem z pierwszym i drugim odcinkiem, a potem odtwarzał to, co napisałem. Czy to z głowy, czy trochę czytał. Myślę, że dzięki temu płynność moich wypowiedzi będzie dużo lepsza, bo chcę właśnie ćwiczyć to płynne mówienie, opowiadanie i to jest właśnie najlepszy sposób, taki eksperymentalny, jak w tej chwili. To jest dla mnie trudne z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że jestem perfekcjonistą i nie lubię rzeczy nieidealnych, ale jednocześnie mam świadomość, że tak się nie da sensownie funkcjonować i ostatnio usłyszałem taką zasadę, że lepsze jest zrobione od doskonałego no i ćwiczę się właśnie w odpuszczaniu w tym kawałku i po prostu nagrywaniu tego podcastu, oczywiście merytorycznie jestem zawsze przygotowany, ale też w, w innych dziedzinach mojego życia zacząłem stosować tą metodę no i widzę, że jest dużo lepiej. Oczywiście zawsze to zrobione można poprawić, no ale jest ono już zrobione, więc niekiedy wiele więcej nie trzeba. Ok, drugi powód to jest to, że najlepiej, dlaczego to jest dla mnie trudne, bo najlepiej pracuje mi się w sumie z ludźmi, w takiej formule warsztatowej, kiedy mogę bezpośrednio przekazywać swoją wiedzę, swoje umiejętności, inspirować i jakoś wpływać na bieg wydarzeń. Dlatego tak bardzo lubię pracę warsztatową, dlatego też rozwijam się w tym zawodzie. No i prowadzenie sensownego monologu, takiego bez A, i, y, O, U i tych różnych innych przerywników no jest dla mnie po prostu mega trudne, dlatego proszę wybaczcie mi od razu, Myślę że jednak, myślę jednak, że jest to dużo bardziej naturalne i będzie się Wam tego po prostu lepiej słuchać. Podsumuję jeszcze ostatni odcinek i w tym ostatnim odcinku opowiedziałem o zasadach ułatwiających kreatywne rozwiązywanie problemów, które stosuję podczas treningów kreatywności, ale które Wy też powinniście stosować, jeżeli na przykład spotykacie się ze swoim zespołem i pracujecie nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, no i chcecie użyć do tego własnej kreatywności. To te zasady na pewno Wam się przydadzą. Te zasady to tak króciutko przypomnę oczywiście. Ta pierwsza zasada to była zasada, zasada przepraszam, różnorodności, czyli im więcej pomysłów tym lepiej, im więcej różnych pomysłów tym lepiej. Druga to była zasada odroczonego wartościowania i tutaj chodziło o to, żeby odsuwać w czasie ocenę tych pomysłów, które właśnie padają. Kolejna taka trudna do wymówienia racjonalnej irracjonalności to chodzi o to, że nasze pomysły mogą być oderwane od rzeczywistości i niekoniecznie być z nią spójne, czyli możemy trochę, mówiąc tak wprost, poszaleć. Kompetentna niekompetencja pozwalała nam na czymś nie do końca dobrze się znać, a mimo wszystko proponować swoje pomysły, bo one już widelec będą ciekawe i inspirujące dla innych. No i ostatnia zasada, a przepraszam przedostatnia, zasada ludyczności, generalnie w kreatywności, w treningach kreatywności, w ogóle w rozwiązywaniu problemów przy pomocy właśnie technik kreatywnych chodzi o to, żeby się po prostu dobrze bawić i wtedy jeżeli ta zabawa jest dobra, jeżeli to wszystko fajnie płynie, to automatycznie też te pomysły są dużo, dużo lepszej jakości. No i ostatnia zasada, to zasada aktualności gdzie koncentrujemy się na tu i teraz. Jesteśmy w teraźniejszości w tym konkretnym miejscu i to, co wypracowujemy jest ważne tutaj. No dobra, to przy tym, przy tym wstępie już w zasadzie tyle. A dzisiaj chcę omówić kluczowe strategie. Nie zasady, ale strategie. Potrzebne podczas pracy kreatywnej. Tak samo przy rozwiązywaniu problemów jak i podczas trenowania kreatywności. No i przejdźmy sobie już do tych zasad. Tych zasad jest cztery, więc to nie będzie jakiś specjalnie wybitnie długi i merytorycznie obciążający Was odcinek. Pierwsza zasada to strategia wyniku idealnego. I tutaj chodzi o to, żeby wyobrazić sobie tak naprawdę, co chcemy, żeby powstało na koniec. Czyli trochę robimy tak, że najpierw, że w zasadzie w tym procesie się trochę cofamy. Ale zanim opowiem o tym więcej, to jeszcze może wrócę do tego idealnego rozwiązania. Chodzi o to, żeby ten stan końcowy, który chcemy zastać, to była taka w ogóle prawie że utopia. Taki naprawdę już można powiedzieć trochę odjechany odjechany pomysł, który na pierwszy rzut oka czy ucha mógłby się wydawać kompletnie nierealny, w ogóle o czym my sobie tutaj rozmawiamy. A tutaj chodzi też o to, żeby puścić trochę wodze fantazji i spróbować wymyślić coś naprawdę idealnego. Nie przejmując się tym, czy mamy dostępny budżet, czy to jest w ogóle możliwe, czy takie coś da się zrealizować. Nie, po prostu tworzymy stan idealny, taką idyllę. No i jeżeli już mamy ten stan idealny, no to Wtedy możemy robić kroki wstecz i sprawdzać, co tak naprawdę jesteśmy w stanie z tego stanu idealnego wykonać. Trochę też rozebrać ten stan idealny na części pierwsze, ale metodą jakby odcinania tych nierealnych rzeczy dojść do momentu, w którym będziemy już wiedzieć, że na przykład ta konkretna rzecz, czy ten konkretny stan jesteśmy w stanie tak naprawdę dowieść. OK to mamy pierwszą strategię, strategię wyniku idealnego. Następna strategia, chyba moja ulubiona w ogóle, to strategia zarodka. Tu chodzi o to, żeby wymyślić cokolwiek. Tutaj w ogóle nas nie interesuje zbytnio jakość tego pomysłu. Nieistotna jest jego wartość, przydatność. To trochę takie rzucenie kotwicy i nieważne gdzie trafisz, ważne żeby się zahaczyła, a my potem dopracujemy resztę, czyli tam dociągniemy liny, i zakotwiczymy ten statek. I tak samo dopracowujemy tutaj ten zarodek pomysłu. Rozwijamy go, udoskonalamy i w ogóle nad nim pracujemy. Bo to się przydaje wtedy, kiedy nie mamy żadnego pomysłu. Kiedy jesteśmy w stanie takiej twórczej niemocy kompletnej. I wtedy możemy wymyślić cokolwiek, zacząć nad tym czymkolwiek pracować i może dzięki temu wpaść w ogóle na jakiś kompletnie inny pomysł, bo w, tym, w tej strategii chodzi o to, żeby zacząć w ogóle pracę i zacząć stymulację mózgu, zmusić go do wysiłku. No i dzięki temu możemy naprawdę wymyślić jeszcze wiele różnych odjechanych rzeczy, ale przede wszystkim tak naprawdę chodzi o to, żeby ruszyć z miejsca, żeby tą blokadę twórczą, czy blokadę kreatywną w ogóle Wywalić do kosza i zacząć cokolwiek już robić. No, jak już poszukamy te, tego rozwiązania, no to yy, wiadomo, że, że potem można yy, stworzyć cuda. Ok, tu chodzi też jeszcze o to, że to może być taka swoista rozgrzewka, na przykład przed zastosowaniem zupełnie innej strategii, o czym też powiem trochę w podsumowaniu. Trzecią strategią jest strategia nadmiaru. Yy. Wynika ona z tego, że badacze zajmujący się innowacjami w przemyśle na przykład oceniają, że tylko jeden pomysł na zgłoszonych 3000 innych pomysłów nadaje się w ogóle do wdrożenia. Więc wytwarzanie jak największej liczby tych pomysłów, zakładając, że tylko niewielka ilość jest sensowna i, i wartościowa, jest tutaj kluczem, bo im więcej tych pomysłów, tym łatwiej jest wybrać ten wartościowy, albo pracować nad potencjalnie najlepszym, na przykład używając strategii zarodka i wtedy jeszcze więcej pomysłów wygenerować. Chodzi o to, że z większej puli łatwiej wybrać coś, coś sensownego i duża ilość pomysłów to też duża ilość inspiracji do kolejnych pomysłów, co może w końcu doprowadzić do jakiegoś prze przełomu. Idealne jest oczywiście połączenie na przykład omawianej zasady różnorodności, ze strategią nadmiaru i jeszcze na przykład podrasowanie tego zasadą odroczonego wartościowania. I na, po prostu mamy w tym momencie przepis na sukces. E, oczywiście podobnie można mieszać, łączyć inne zasady, ale to jeszcze zostawię sobie na chwilę no, podsumowania. I czwartym, os czwartą, ostatnią strategią jest strategia twórczego oddalenia. Ja generalnie uwielbiam myślenie przez analogię, porównywanie, pogrążanie się w oderwanych od rzeczywistości, spekulacjach i dlatego bardzo lubię tą strategię. Musimy w niej oddalić się od sytuacji problemowej, zapomnieć w ogóle o realiach, ograniczeniach, trochę jak w tej pierwszej strategii, kiedy w ogóle wyobrażamy sobie ten stan idealny, no ale tutaj nie wyobrażamy sobie stanu idealnego, tylko zapominamy o realiach i ograniczeniach i rzucamy pomysły. I tu głównym narzędziem, jakiego będziemy używać jest analogia analogię sobie przećwiczymy, to taka fajna niespodzianka na koniec tego odcinka, jednak po takiej nierzeczywistej jakby wycieczce musimy wrócić do tej rzeczywistości i dokonać ewaluacji wygenerowanych pomysłów i rozwiązań. No i być może zacząć na przykład z jednym z rozwiązań pracować w strategii zarodka. Mówiłem, że to jest świetna w ogóle strategia. OK, To w zasadzie wszystkie strategie, nie jest tego dużo, więc można spokojnie się po tym dość swobodnie poruszać. Te strategie możesz użyć oddzielnie lub łącznie. Możesz je przeplatać z poszczególnymi zasadami lub zrobić z nimi jeszcze coś innego. Generalnie chodzi o to, żeby też je użyć w kreatywny sposób. Nie chodzi tylko o to, żeby krok po kroku realizować założenia, zasad czy strategii, ale żeby się tym bawić i żeby tak naprawdę używać ich do tego, do czego ci są najbardziej potrzebne. To są pewne drogowskazy do twojej pracy w zespole, na przykład podczas moderowania spotkań, które mają poprowadzić cię za rękę, może, może nie tyle poprowadzić, ale zainspirować do rozwiązywania problemów lub tworzenia nowych jakości produktów lub usług w jakiś określony sposób. Jeżeli się zatrzymujesz nad czymś, nie wiesz co dalej, sprawdzasz jakie masz zasoby, zasady, strategie i wtedy możesz iść dalej lub w ogóle tą pracę popchnąć do przodu. Zanim przejdę do ćwiczenia, to chciałem zaprosić Cię jeszcze na współorganizowane przeze mnie szkolenie pod nazwą Kreatywne Espresso. Jest to szkolenie dla osób głównie pracujących na co dzień w branży kreatywnej. Jakichś projektantów graficznych, twórców logo, designerów, UX-owców, artystów, marketingowców i robimy to na takiej zasadzie, że na przykładzie tworzenia logo pop przeprowadzamy Cię przez unikalny proces kreatywny, który sobie zaprojektowaliśmy i pokazujemy różne techniki, między innymi takie, które symulują pracę w grupie. No bo wiadomo, że nie zawsze można pracować w grupie. Grupa najlepszym jest wyzwalaczem kreatywności, ale są też techniki które to mogą w jakiś tam sposób zastąpić. No i kreatywne espresso wypijemy 26 lutego w Katowicach. A więcej o tym wydarzeniu możesz poczytać na stronie Laboratorium Kreatywności. Mam nadzieję, że już zakładkę masz dodaną. Jeżeli nie, to www.laboratoriumkreatywności.pl i tam wszystko znajdziesz. OK, teraz obiecane ćwiczenie. Wspomniałem dzisiaj o analogii w jednej ze strategii i poćwiczymy zatem ten sposób myślenia. Zadanie polega na tym, aby znaleźć właściwe określenie porównujące dla obiektu latarnia. Taka nadmorska latarnia, nie taka uliczna, ale taka nadmorska. To ćwiczenie wcale nie jest łatwe, więc powiem ci co zrobić po kolei. Szukamy najpierw istoty danego obiektu. Czym on jest? Do czego służy? Jaką pełni rolę? Ja dla celów ćwiczenia użyję obiektu DOM. Dla celów w zasadzie może nie ćwiczenia, ale wyjaśnienia o co chodzi. Więc mamy dom. Jedną z funkcji domu jest dawać schronienie. Drugim krokiem jest znalezienie innego obiektu, który pełni podobne funkcje. No i na przykład funkcję dawania schronienia. Dla mojego przykładu daje też twierdza, ma funkcje obronne tak. Krok trzeci to zapisanie lub wypowiedzenie zdania w formacie. X jest jak Y, czyli dom jest jak twierdza. I to w zasadzie tyle. Dość proste, ale moim zdaniem warto było dać Wam rozwinięcie, żebyście wiedzieli, jak zrobić to ćwiczenie poprawnie. Jeżeli ta procedura jest zrozumiała, no to w takim razie do dzieła. Żeby nie było za łatwo, Twoim zadaniem jest ułożenie pięciu zdań opisujących analogię do latarni. Przypominam, do latarni tej, morskiej, nie ulicznej a my słyszymy się w kolejny wtorek w czwartym odcinku podcastu o kreatywności. Cześć! Wysłuchałeś lub wysłuchałaś właśnie odcinka podcastu Kierunek Kreatywność. Podcast ten powstaje w ramach Laboratorium Kreatywności przestrzeni do trenowania i rozwijania swojej kreatywności. Zapraszam Cię na stronę www.laboratoriumkreatywności.pl po więcej wiedzy i inspiracji do usłyszenia w następnym odcinku.